0: Schön, dass du wieder dabei bist bei wenig Zeit für Effekt. Wir haben ganz gutes Feedback bekommen von einigen von euch zu unserer Folge über die Gaming-Industrie mit dem Tom, der bei uns ist. Deswegen wollten wir auf jeden Fall noch eine Folge über die Gaming-Industrie auf YouTube machen. Also, was motiviert Leute, zu YouTube zu gehen und dort Gamer zu werden, das vorzuspielen? Wer, also Spiele vorzuspielen? Wer sind so die großen YouTuber? Und gibt es vielleicht auch Podcasts in der Gaming-Industrie? Und was sind da so die kleinen Marketing-Tricks, ähm, um neue Zuschauer zu bekommen, Zum Beispiel auf ähm, den ganzen großen Plattformen, auf denen man live spielen kann. Welche Plattform gibt es da so? Da reden wir heute zusammen mit Tom, sitze ich hier wieder zusammen. Ähm, wenn dich die letzte Folge interessiert über die Gaming-Industrie, dann schau einfach nochmal nach. Ähm, ich kann auch gerne hier in der Beschreibung die Folge mit Tom über die Gaming-Industrie, die auch super spannend war, verlinken. So, und jetzt geht's erstmal los mit YouTube und Gaming. So, Tom, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, schön, wieder hier zu sein, Malte. Danke. Ja, Tommy Lee Jones. <lacht> äh, Tommy ist mein Lieblings-Tommy Lee Jones, sage ich immer.
1: Tommy, was
0: sind die bekanntesten Gamer?
1: Ja, ganz oben steht natürlich der Urvater aller Gaming-Youtuber, Gronk. Gronk, ne? Würde ich sagen, ja.
0: Der ist auch inzwischen ein richtiger Marketer. Ne? Du hast gesagt, der hat auch inzwischen eine, oder der hat ja auch
1: eine Firma? Genau.
0: Was, was macht der? Auch eine Media-Agentur, so wie wir, oder?
1: Ähm, oh, da habe ich gar nicht... Slay Massive heißt sie auf jeden Fall. Aber Slay die Massive, gibt, die gibt's schon, die gibt's schon ein paar Jahre. Du
0: zählst jetzt noch mal ein paar andere. O ich gucke jetzt mal, was Slay Massive, äh, Massive macht. Ich wette, äh, nee, ich wette jetzt gar nichts. Was gibt's denn noch so für, YouTube, für YouTuber?
1: Ähm, ja, ansonsten eigentlich noch die ganzen Älteren, wie zum Beispiel auch Sarah Zah, Wobei der geht jetzt eher mehr so in die DJ Szene. Also das ist ganz geil, der ist auch, ich glaube, der war auch mit Geschäftsführer bei Slay Massive, ich weiß auch, Play Massive ist nicht, nicht. Slay Massive. so. Oh Slay hört sich voll fies an, ne? <lacht> ja, das wäre, <lacht> ah. die waren beide, glaube ich,
0: Geschäftsführer.
1: Bin ich weiß auch nicht, grad, ob das
0: Play Massive in Köln ist. Genau, das in heißt, Köln. Das heißt, wenn man Gronk mal treffen will, muss man wahrscheinlich in, ins Boomans gehen. Ja. Ähm, Medienunternehmer in Köln, Lindenstraße 20, aha, und was machen die? Hier sind auf Google My es gar nicht so viel Influencer Marketing auch so. Das, ich wollte es noch sagen. Ich habe gerade so Fire Festival im Kopf gehabt und wollte noch. Die machen bestimmt so eine Influencer Vermittlung so im Gaming Bereich. <lacht> wollte ich gerade sagen. Play Massive Event Marketing mit mit uh, Event Marketing Influencer Partner und Kooperation. Okay. Bereich Social Media und Influencer-Marketing. Okay, also machen sie das, was wir machen, plus Influencer-Marketing. Wir genau. machen kein Influencer-Marketing. Aber Social Media machen wir auch gerne. Obwohl wir, wir natürlich als Agentur, die Berater Online-Marketing, wir machen natürlich mehr Content-Marketing. Also den Content erstellen zum Beispiel für Instagram. Tom hat gerade eine krasse instagram Video Werbung gebaut, beispielsweise. Ähm, aber Influencer-Marketing sollten wir auch mal wieder anfangen. Ne?
1: Das also, wäre auf jeden Fall, Willkommen. vor allem hier in der Gegend wäre das gar nicht mehr so... In Dresden, Influencer? Nee, ich meine. <lacht> ja.
0: also, du sagst hier dagegen. Ja, <lacht> da gibt's nur hier gibt es echt nur Jonas und mich in Dresden, glaube ich. Nee, das wäre zu. Und mich natürlich, ne? Und <lacht> ich, und ich, ja. Tom hat auch ein paar hundert YouTube-Abonnenten. Ja, 100. Dreimal 100. <lacht> Dreimal 100. <lacht> Ähm, ja. Nee, war ein Witz. Ist natürlich auch ein bisschen eingebildet, das zu sagen, aber es gibt bestimmt noch irgendeinen Influencer hier. Nee, in Dresden, es, gibt, aber es, gibt, es gibt hier diese Polizistin so, aber das ist ja eine andere Art von Influencer als wir, sag ich mal. Aber es gibt die Polizistin, die auf Insta ich weiß nicht, ob die noch in ist. Ah, ich habe den Namen vergessen. Nee, es gibt schon ein paar hier. Es gibt schon ein paar.
1: Egal. Ähm, also, wenn wir gerade nochmal bei dem Thema ja. sind, äh, große YouTuber, da muss ich auf jeden Fall auch Hand of Blood nennen. Ähm, den, ja. Der ist auch schon Ewigkeiten auf YouTube unterwegs, hat angefangen, das hobbymäßig, spaßmäßig zu machen ähm, und jetzt hat er auch eine eigene Agentur. Also war er vorher bei einer Agentur und jetzt ja. sind sie bei Instinct 3 oder wie heißt das? Das ist ja
0: auch interessant. Die machen dann alle einfach eine Agentur auf. ne Also da sieht man, was für ein
1: Media-Zeitalter ja. wir sind. so Und das ist es halt auch, ähm, das ist krass. was jeder seriöse YouTuber auch eigentlich machen sollte, sich ein zweites Standbein ähm, aufzubauen, weil es mhm. kann mir einfach niemand erzählen, dass man ein, ein Leben lang von YouTube ähm, seinen mm -hmm, Lebensunterhalt mm -hmm, verdienen kann. Mm -hmm. Also das ist nicht machbar. Also da mm -hmm. versuchen sie schon verschiedene Standbeine aufzustellen, wie zum Beispiel Saraz, habe ich gesagt, der ist jetzt als DJ auch unterwegs und ähm, Kronk geht, glaube ich, eher so auch in die Synchronbranche, weil der hat... auch äh, ich denke,
0: bestimmt auch schauspielerisch vielleicht Bock Ja, drauf, kann, ich, kann ich mir oder? auch gut vorstellen. Ich bin auch schon öfter in so Sachen gesehen. Ey, aber mal ganz kurz, ne? Ähm, um mal die... Auch die Aufrufe hier, die YouTube rausgibt, zu vergleichen. 540 Millionen hat zum Beispiel Hand of Blood. Ja. ja. Und Gronk hatten wir gestern so, da haben wir nochmal drüber geredet, wie viel, wie viel verdient eigentlich so ein, so ein YouTuber. Da kamst du dann gleich so mit der, das ist dann diese Oldschool-Info, ja, für 1000 Klicks bekommt man 1 Euro. Das ein ist so bis zwei Euro ungefähr. Ein bis zwei. Da Aber kann ich dir nur sagen, in der Versicherungsbranche kannst du wahrscheinlich zehn Euro bekommen. Für 1000 Klicks, also es kommt auf die Branche an. Im Gaming ist es vielleicht ein bis zwei Euro, da kommen dann nämlich diese Zahlen her, die die meisten dann kennen. Mit nee, das,
1: ist, das hat ja mit Gaming eigentlich nichts zu tun, das sind ja die ja. generellen YouTube-Klicks. Nee,
0: das ist nicht so, Tom. Da muss ich nämlich gleich mal aufklären. So? Es kommt auf deine Branche an. Weil Ach so? es
1: ist eine YouTube ist eine
0: Geburtsplattform.
1: Okay. Da lerne ich ja auch sogar noch was von dem. Ja,
0: kannst du noch was von mir lernen? weil Wenn jetzt eine Versicherung sagt, ein Lied ist uns 1000 Euro wert, dann bieten wir natürlich viel mehr und derjenige, der den die Werbung auf seinem Kanal ausspielt, bekommt auch anteilig mehr. Hm. Ja, Deswegen bekommst du ja auch pro Klick keinen Fixpreis. Deswegen ist es ja auch ja, variabel. Stimmt, so das richtet ja. sich danach, wie viel ist der Werbetreibende bereit, dafür zu zahlen, dass das da ausgespielt wird. Das heißt, du kannst einen Kanal über Versicherungen haben, mit beispielsweise, oder wie wir jetzt, über zum Beispiel Online-Marketing, deswegen lache ich manchmal so über die Firmen, die bei uns anfragen und so sagen, ah, ich habt ja nur 17.000 Abonnenten, das ist ja gar nicht so viel. Nee, man muss erstmal sagen, niemand kommt an uns vorbei. Zweitens, die Produkte sind deutlich äh, teurer und Lifetime-gebunden, wie beispielsweise, wenn jemand über uns ähm, einen Zamrush oder ein Sistrix abschließt, dann lässt er eine große Agentur 1.000 Euro im Monat dort und das vielleicht über 10 Jahre. Das ist, das ist ein Wert von 60.000, 70.000 Euro. Ja. Auf Dauer kommen diese Unternehmen wie Systrix natürlich darauf, dass ein YouTuber wie wir, selbst wenn er nur 17.000 Abonnenten hat, dass er deutlich mehr verdient hat. Wie beispielsweise mindestens ein Taui für wirklich ein Lead und nicht nur 20 Euro Affiliate-Provision oder was. Ja. Ja? So, das haben diese Unternehmen noch nicht begriffen. Die Gaming-Unternehmen haben das natürlich schon ein bisschen mehr begriffen. Ja. Aber was wichtig ist, jetzt an dieser Stelle hier, Je mehr die Branche schon bereit ist zu zahlen, desto mehr bieten, wollen die auch Werbung ausspielen auf diesen Kanälen. Das heißt, die streiten sich um Platzierungen auf den ganzen Gaming-YouTuber-Kanälen. Gibt es mehr Gamer-YouTuber, ist es natürlich inflatiös für die Werbetreibenden und die Werbetreibenden würden nicht mehr so viel bieten, weil es gibt ja schon viele. Verstehst du, was ich meine? Ja. Je mehr Gaming-YouTuber es gibt, desto mehr Werbeplätze sind zur Verfügung, desto günstiger oder desto weniger kriegst du. Gronkh ja, hat stimmt. deswegen wahrscheinlich vor 5, 6, 7 Jahren noch mehr bekommen als jetzt, weil jetzt gibt es ja viel mehr Werbeplätze. Ja, das stimmt. Na? Also so muss man an der Stelle rechnen. Außerdem ist es dann halt so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video mache über Versicherungen oder so und ich habe eine Kooperation oder über irgendwie sowas, äh, Versicherungen im Online- und IT-Recht, dann werden die Versicherungen, weil die einfach schon aus dem traditionellen Marketing her schon viel mehr gewohnt sind auch zu zahlen an Leadvermittlung die werden viel mehr bereit sein und dadurch werde ich dann vielleicht auch 10 Euro für 1.000 Klicks bekommen. Mhm. Das kann durchaus sein. Also meine Zahlen zum Beispiel, wenn ich das kommerzialisiert habe, waren deutlich höher. Okay. Die Zahlen allerdings, die, viel, die noch höher sind, sind die direkten Partnerschaften. Gerade bei mir in der Branche mit sage ich mal den 20.000 Abonnenten. Die direkten Partnerschaften sind so, dass ich zum Beispiel zu Systrix gehe und sage, ich mache überhaupt ein Video oder ich gehe zu Zemrush oder irgendeinem anderen Matrix und sage, ich möchte 50.000 Euro haben, dafür mache ich ein Video mache ich ein Video, bekomme 50.000 Euro, das hätte ich niemals mit den Werbeplatzierungen auf YouTube hinbekommen, aber ich hätte das Video sonst nicht gemacht, weil ich halt weiß, dass es zu wenig Geld ist, was YouTube, ja. weil die ganzen Konkurrenten von selber alle noch nicht so viel Videos ausspielen, deswegen sage ich, hey, das ist völlig unattraktiv, ich mache gar nicht, oder ich mache für 50.000 Euro. Ja.
1: Weißt du, was ich meine? Ja. Ich würde auch sagen, und das ist das würde ich auch so unterschreiben, dass die Einnahmen durch YouTube nicht mehr die Haupteinnahmen sind von den ganzen genau, YouTubern. Genau, da, ne? da
0: wollten wir auch so ein bisschen drauf, drauf kommen. Und der Grund zum Beispiel, warum ich Werbung komplett ausgemacht habe auf YouTube, ist, dass ich viel mehr verdiene, wenn jemand zum Beispiel für zwei Millionen Euro in zehn Jahren Kunde bei die Berater wird oder sogar in wenigen Jahren mehrere Millionen Euro bei uns ausgibt. Das mhm. ist natürlich viel mehr wert. Wenn wir jetzt bei Grong zum Beispiel gucken, ich war eben hier bei den Zahlen. Wir haben drei Millionen Aufrufe, äh, drei Milliarden Aufrufe. Das kürzen wir mal ganz kurz im Kopf. Drei Milliarden sind 3.000 Millionen sind also drei Millionen. Wenn man damit rechnet, dass ein Euro pro Million Klicks, also ein Aufruf ist ein Klick, ne, ja. dann hätte er drei Millionen Euro gemacht. Er, meine These hier im Raum ist, er hat mehr gemacht. Weil ja, ja, auf jeden Fall viel,
1: viel bessere Kooperation Auf jeden Fall, genau. Ja. Diese Kooperation mit den Spielestudios ja. ist auf jeden Fall auch ganz wichtig. Ich meine, da kommen jetzt im Jahr nicht so viele. Also lassen wir es mal zwei, drei sein. Wobei bei Kronk ist es vielleicht ja, sogar Dann will
0: er aber auch wahrscheinlich anderthalb Millionen dafür haben. Im, ne, dafür, dass er das macht. Ja, locker. Oder vielleicht ja, der, lass es 500.000 sein, ist ja okay, aber es wird auf jeden Fall eine Zahl sein, wo wir erstmal ganz kurz umkippen und sagen, warte, er macht nur eine Kooperation und will dafür 500.000 Euro, das sind 10 Tage Arbeit. Du, sagst, du kannst yo. ja mal
1: kurz gucken, wie viele Abonnenten er auf Twitch hat. Da können wir das Twitch. nämlich exakt ausrechnen, wie viel er jetzt im Monat verdient.
0: Äh, auf jeden Fall wollte ich noch ganz kurz sagen, ähm, hätte ich meinen Account kommerzialisiert, sage ich mal, ne? Habe ich ja gar nicht, mit 17.000 Dingern. Ähm, wenn ich jetzt mal ganz kurz nochmal auf meinen Kanal gehe, wir gucken jetzt mal, wie viel Aufrufe ich bisher hatte in meinem Kanal. 2 Millionen, ne? 2 mhm. Millionen. Wenn wir das mal wieder durchkürzen, dann sind wir bei 2000, ist das dann 2000 Euro? 2 Millionen, wenn man sagt 1000, 2 Millionen durch 1000? Sind
1: nicht 200?
0: Das sind 2091 Euro hätte ich nur verdient. Mit, mit den YouTube-Clicks. Und das in vier, 5 Jahren. Mhm. Hätte ich dafür YouTube-Videos machen müssen? Nee, oder? <lacht> Überhaupt nicht. Aber, ganz kurz an der Stelle gespoilt, ich habe natürlich deutlich mehr gemacht. Also nicht dadurch, dass ich die YouTube-Videos mit ähm, Werbung belegt habe, sondern einfach dadurch, dass ich in den Videos direkt sage, ey, ich habe eine Agentur, willst ja. du Werbung von mir beziehen? Ja. Und dadurch wird Gronkh auch viel Geld mitmachen. Ne? Also das wird so wahrscheinlich sogar seine Haupteinnahmequelle sein. Und dann wird ein Vertrag gemacht über ein paar Millionen Euro, ganz einfach. Ne? Da kann er dann irgendwann die Werbung eigentlich auch wegmachen. Ne? Also ich wette, Gronk hat darüber auch schon mal nachgedacht.
1: Ne? So, jetzt Gronk auf Twitch. Twitter ist auf jeden Fall auch ein Standbein, was das Finanzielle betrifft, weil da ist es ja so, man kann halt ganz normal zuschauen und auch folgen, ne? ähm, ganz normal wie bei YouTube, das kostet nichts, aber man kann halt auch die Streamer unterstützen mit einem Abo und das kostet 5 Euro im Monat. Okay, und wie viel, kannst du sehen, wie viele Abos er hat? ähm, normalerweise ja, Follower, Follower, das sind die, äh, normalen Follower. Das sind die normalen. Soll ich, einfach da hat er ähm, Jungen, ne? ich weiß nicht, ob er das in seinen Streams eingeblendet hat, bei den meisten Streamern, die blenden dann ein, wie viele Abonnenten die haben und, äh, wenn ich auf Videos
0: gehe, ne, und ich gucke mir mal ein Stream von ihm hier an, einfach, das ist ein alter Stream, oder wird das nur, wenn er wirklich live sein will? Nee, ne?
1: Nee, hat er gerade, er hat nur die neuesten.
0: Was ist das höchste, was du an Abonnenten so gesehen hast, von deutschen YouTubern? Von deutschen Twitchern über im Gaming-Bereich.
1: Ähm, ich hau, schau die ganzen großen nicht. Ich schau bloß eher kleinere. Ja. Ähm, ich glaube, das Höchste, was ich gesehen habe, war tatsächlich so 2.500. Mal 5 also, im Monat. Ja. Da kriegt er im Monat 5 Euro, ne? Ich weiß nicht, wie viel er von den 5 Euro bekommt. Da geht ja. er wahrscheinlich auch ein bisschen was an Twitch ab. Boah, dann, Aber
0: sagen wir mal, er bekommt ich, ich vermute mal, er bekommt so Wahrscheinlich nur 40 Prozent oder so, okay? oder? Na, ein bisschen mehr, ne? Nee, quitsch quitsch, 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 quitsch. Ich denke, da würden die Leute sauer werden. 60, so. 70 Prozent. Ja, muss schon über 50 ja. sein. Dann haben wir 12.500, 5 Euro mal 2.500 Abonnenten, die was für ihn zahlen, mal 0, sagen wir mal 7, um gnädig zu sein. Okay, krass. 8.700 Euro im Monat für einen Gaming-YouTuber mit
1: 2.500. Und da äh, sind halt die äh, normalen Abos, aber bei denen ist halt das Problem, dass du dann, ähm, dass sie das Abo dann im nächsten Monat erneuern müssen. Und mhm. das heißt, von einem auf den anderen Tag kann es zu immensen Drops kommen, weil die Leute halt ihr Abo nicht verlängern. Ja. Ähm, es ist übrigens. Wenn ah, 50 /50 du 50-50 habe ich gerade geguckt. so, 50-50 sogar. Ja, die ja fast, müssen das manuell verlängern, damit sie das. Genau.
0: Oh, das ist ja fies. Das heißt, du hast gar nicht so ein attraktives Abo-Modell, wo die Leute dann immer ja, ja, erstmal dabei eben. sind. Aber ah. wenn du
1: jetzt Amazon Prime hast, kannst du sogar einmal im Monat einen ähm, Streamer kostenlos. Also da übernimmt quasi Amazon Prime die Kosten. Das ja, ist ein ziemlich abonnieren. langer
0: Prozess, das dann so zu machen. Da muss natürlich dauerhaft aktiv sein, ne? Das Ist natürlich auch geil. Verdienst ist eine 6250 äh, Euro im Monat, habe ich hier gerade ausgerechnet, ne? Bei 50-50. Und dann äh, von einem auf den anderen Tag, weil du nicht so aktiv bist einen Monat, sagen sich davon alle, wir gehen weg und dann verdienst du nur noch tausend. Aber
1: das Gute ist, ja. man kann das gar nicht so pauschal sagen, wie hm. viel man jetzt im Monat durch Twitch verdient, denn es gibt ja noch die Donations. Es kann ja sein, dass dir ein paar Leute zugucken und dass sie dir dann Geld schenken, quasi im Stream.
0: Und das ist so gang und gäbe im Gaming-Business, dass die Leute die da Bock drauf haben, dann ja. wirklich was zu spenden. Ja. Also ich hab mal oh, so was ist für eine geile Branche, ich wechsle die sofort. <lacht> ich habe neulich mal in diesem privaten YouTube-Video gesehen, was du geschnitten hast, ja. dass diese ganzen Business-Leute, die selber erfolgreich werden wollen, die meine YouTube-Videos gucken, dass die halt oft sagen, hey, ich spende dir was, aber dann tun sie es nicht. Vielleicht muss ich, es das ist natürlich auch in Deutschland immer doof mit diesen ganzen Paypal-Spenden-Buttons, da ja. wird es den Spendern sehr schwer gemacht. Und dann, wenn sie sich dann durchgeklickt haben, haben sie schon keinen Bock mehr drauf, werden abgelenkt und machen es nicht. Also, ja. damit du eine hohe Spenden-Conversion-Rate hast, ist es wahrscheinlich so, dass du auf Twitch sein musst. Die Leute müssen mit einem Klick spenden können, weil sie sich schon einmal fürs Programm angemeldet haben. Und dann spenden sie einfach Deutlich schneller, als äh, wenn man sich echt erst anmelden muss und ganz viele Steps durchgehen muss. Okay, kleine Shownote hier an dieser Stelle. Leider haben wir 30 Minuten aufgenommen und nur bis 16 Minuten irgendwie äh, wurde die Tonspur mit aufgezeichnet. Deswegen müssen Tom und ich jetzt an der Stelle hier noch ein bisschen reinkommen wieder. Wir hatten echt geile Themen noch, und zwar zum Thema Podcasting. Ich denke, dass wir da relativ schnell hinjumpen. Wir haben auch super cool, ich hoffe, dass wir das jetzt an diesem Zeitpunkt schon besprochen haben, nochmal besprochen was verdient man eigentlich ähm, so als gronk youtuber und so, das hatten wir glaube ich jetzt eben schon, das wäre auf jeden Fall ganz cool, genau, weil das haben wir eigentlich ja. echt ganz gut besprochen ähm, wir hatten auf jeden Fall noch sehr geile Themen so zum Thema Marketing und äh, sage ich mal, dass man andere halt erwähnt, Leute erwähnt die ja. bei sich mit drin sind da hatte ich was, einen kleinen Schwung aus meiner Jugend erzählt ich glaube der ist jetzt verschwunden das ist mir nicht so schlimm Tom, das kann ich dir irgendwann anders noch mal Okay. Da kann gehabt. man mal irgendwann anders <lacht> drüber reden. Ähm, aber cool war das mit Podcasts. Tom, was gibt es für Podcasts im Gaming-Bereich?
1: Ähm, also ich äh, habe noch nicht allzu viele Podcasts gehört. Das ist schon eine Weile her. Ähm Pete Smith, der pete -Cast. Also Pete Smith ist auch ein etwas größerer YouTube-Kanal von fünf äh, Freunden, die das damals ähm, begonnen haben. Nochmal, also am Anfang waren es noch sechs. Da hat sich einer äh, abgekapselt, jetzt sind es plus noch fünf. Und die reden halt äh, über nicht nur über Gaming, weil Gaming ist halt so ein visuelles Ding. Und ähm, die reden über aktuelle News oder irgendwelche Serien, mhm. Filme, die gerade rausgekommen sind, was gerade bei denen abgeht. Und eigentlich über keine ganz spezifischen Gaming-Sachen, sage ich ja. jetzt mal. Wäre aber clever, wenn man sich ein spezifisches Game raussuchen würde, oder? Das stimmt, auf jeden ja. Fall. Also wenn, dann reden sie mal über eine Spielemesse wie die E3, das ist ja die weltweit ja. größte Spielemesse, die dann immer Anfang Juni oder im Juni stattfindet. Ja. Darüber, aber ansonsten konkret über ein Spiel den ganzen Podcast über ähm, geht's nicht, weil die ja, Podcast- Folgen, die gehen auch gerne mal... Das Thema
0: hatten wir nämlich stunden. eben auch so, dass wenn man jetzt Sag ich mal, in so einer Branche Fuß fassen will. Und das ist in jeder Branche so. Das war bei uns auch so, dass zum Beispiel, wenn wir neue Leute generieren wollen und Traffic generieren wollen, mit, mit einem Podcast dann ist zum Beispiel Google Ads Podcast, also der Helmwolf Podcast nur über Google Ads deutlich cleverer. Wenn man jetzt zum Beispiel was, sich was aufbauen will durch einen Podcast, sollte man sich auf jeden Fall ein Game nehmen und nur über dieses Game reden. Das hatten wir noch eben so ein bisschen als Fazit. Und ähm, das war so ein bisschen noch mal das, was ich hier jedem an dieser Stelle auch mitgeben wollte, der, sage ich mal, was mit Gaming macht, aber natürlich auch jeder, der eine Agentur hat, weil was halt super wichtig ist, dass, stell mal vor, du hast, was was sagst du am meisten?
1: Momentan WoW. WoW zum
0: Beispiel. Und dann kommt jemand und erwähnt in diesem Podcast ein anderes Game. Dann ist ja dieser Podcast für WoW gar nicht so viel wert, ja. weil es läuft ja auch die Gefahr, dass du von deinem Game abge abgelenkt wirst. Ja. Und zweitens ist es so, warum sollte zum Beispiel WoW auf irgendeinen Podcast, der alle möglichen Spiele und nicht so bekannt ist, aufmerksam werden? Oder Blizzard als Anbieter? Das ist natürlich viel interessanter, wenn dein Podcast wirklich nur über das Game geht, dann wirst du dem dem Spielehersteller viel schneller auffallen und der wird sagen, hey, ich sponsere das und so weiter. Weil es kommen so viele zu uns, die sagen, hey, ich habe hier einen Gaming-Kanal wir haben übrigens übrigens viel Anfragen von Leuten, die eben Gaming-Kanäle haben, 100.000 so. 100 Zuschauer ja. oder so. Hatten wir, hatten wir schon oft, weil 100.000 ist ja echt wenig, wenn man jetzt sich Gronk anguckt mit äh, 4 Millionen. Ja, Gronk darf man sich ja? nicht jetzt. Ja klar, aber 100 Millionen bringt ja einfach nicht viel bei Gaming. So. Das ist einfach nicht viel bei ja. Gaming. Ähm, und wenn die dann, sage ich mal, zu uns kommen und sagen, hey, wir brauchen Monetarisierungsstrategien und die haben wir einfach nicht, wenn das nicht spitz ist oder so, beziehungsweise wir sind halt auch nicht auf Gaming, Gamer spezialisiert, aber wenn du irgendein Thema hast und du spezialisierst dich nicht auf ein Game, dann wirst du niemandem auffallen und dann hat auch kein Spielehersteller, wenn du noch relativ klein, klein bist, Bock da irgendwie Kapital rein zu ballern, dass das irgendwie aufgezogen wird. Ja. Wenn aber WoW sieht, also Blizzard, ey, der macht nur über WoW oder der macht nur über ein Nischenspiel von mir aus, dann ballern die da richtig rein, dass das auch mit hochgezogen wird. Dann haben die da richtig Bock drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Blizzard unterstützt ja auch immer gerne so Streamer oder genau. YouTuber, die kriegen dann auch eigene Goodie-Bags mit irgendwelchen Inhalten, die es halt sonst auch wieder nirgends gibt, die teilen das dann mit ihrer ja. Community und laden die auch auf Events ein, übernehmen Flug und Hotel und ist eigentlich recht geil, was die ja. da auch machen so.
0: Ich denke, dass vor allen Dingen diese Podcasts, das merkt man dann schon, ne, wenn du sagst Podcast und so, ähm,
1: was gibt es noch für Podcasts? Ähm, Radio Nukular würde mir da jetzt einfallen, aber die fahren eher so auf der, auf der Nostalgie-Schiene, sage ich jetzt mal. Ja, also Film die reden so, ne? über alles Alte, ja. also Ältere, halt aus ihrer Jugend, ist eigentlich ja. auch eine ganz schöne Sache, sage ich jetzt das mal, für die ganzen. Das ist spezialisiert, muss man dazu ja. sagen.
0: Das ist ja echt spezialisiert. Ja. Mir würde jetzt auch keine riesen Kommerzialisierungsstrategie einfallen, es sei denn, es werden neue Spiele eben neu aufgelegt. Eine ja. ganze Serie zu neuen Age of Empires 4 oder so macht, weil Age of Empires ist ja definitiv. Eine nostalgischere Sache, ne? Ja. Ähm okay, er zeichnet noch. Ich hatte gerade wieder so einen kleinen Schock, dass er nicht aufgezeichnet.
1: <Hunde> ähm
0: <lacht> genau. ja, jetzt wird die ganze Zeit aufgezeichnet. Ja. Auf jeden Fall ist Spezialisierung super wichtig, denke ich. Auch im Gaming-Business so, ne? Als Marketing-Trick, so den man
1: da irgendwie. Auf jeden Fall, man muss sich ja auch irgendwie hervorheben. Weil die ganzen Gaming-YouTuber, die die können halt auch nicht über nur ein Spiel machen. Ich meine, gut, ich äh, kenne also ein YouTuber, der sich wirklich auf ein Spiel so konzentriert, wäre zum Beispiel Highscore Heroes, der macht vor allem auch so Overwatch. Also ist auch ein Spiel von Blizzard, der, der erste Shooter von Blizzard. Und er macht halt News immer so, was die in den ganzen Foren reden, die Mitarbeiter. Und wenn es was Neues gibt. Aber auch nur zu dem Spiel, oder? Nee, sagen wir mal, 80%, also 90% ja, Overwatch, ja. ansonsten das ist auch mal so eine gesunde
0: Mischung, so. weißt du, so 90% ja. da ist und dann für alle, weil ganz, wenn du jetzt wirklich nur dich restriktierst, dann wird es auch irgendwann langweilig. Ja. Wäre ein bisschen über den Teller Ja. Also
1: das, das hört stimmt. sich auch
0: interessant an, also so sich zu konzentrieren auf eine Sache, das ist mega geil. Ja. Äh, zum Beispiel, wir hatten auch neulich mal eine Anfrage und wir haben auch äh, mehrere Kunden im Softwarebereich, aber auch gerade, wenn man jetzt zum Beispiel Apps, App-Games programmiert hat, mhm. wir haben mal eine Anfrage von, von einem Herrscher, und dann wollen die zum Beispiel über einen Podcast äh, nicht nur Mitarbeiter akquirieren, sondern auch wirklich, sag ich mal, informieren über neue Software-Tools und so. So, und dann redest du über zehn verschiedene JavaScript-Frameworks. so in einem Podcast redest du über ein JavaScript-Framework. Ey, dann sagt halt die Hälfte so, ey, mich interessiert aber nur eine Folge von dem Podcast. Warum soll ich regelmäßig einschalten? Nicht cool. Es ist ja. viel cooler zu sagen, hey, wir sind für eine ganz bestimmte Nische da. Und nur da reden wir jetzt von mir aus auch über mehrere Frameworks. Aber wirklich nur, wir reden nur darüber. Nicht über App-Development reden. Nur über App-Development im Gaming-Bereich. Nur über App-Development im Produktivitäts- ja. Nur über App-Development für Android oder irgendwie solche Sachen, ja. weißt du? Aber nicht über App-Development reden.
1: Ja, das stimmt. Weißt du, was ich meine? Und vor allem... Das ist
0: halt so, pf, boah, willst du denn anfangen, Kooperationen einzusammeln? Ja. So, du sagst, ja, wir sind App-Development, wir machen sozusagen alles und keiner hört so richtig zu, weil jeden interessiert nur eine Folge. Ja. Ja, das ist so, das, das ist halt mit dem, mit der Sache haben wir auch oft zu kämpfen. So. Ja. ja,
1: und vor allem, du hast halt noch den Vorteil, wenn du dich nur auf eine Sache konzentrierst und nicht auf mehrere Sachen oder auf eine große Gruppe, ähm, sage ich mhm. jetzt mal, dass die Podcast-Folgen auch kürzer sind und die Leute wirklich nicht nach 20 Minuten oder so dann abschalten, weil du hast das selber mhm. gesagt, umso länger die Podcast-Folgen, desto weniger schauen die Leute das zu Ende. Ne? Also ja, es
0: sei denn ein Interview irgendwie mit, äh, sagen wir mal, ja, das stimmt, Dieter Bohlen oder so. Ne? Da bleibt es bis zum Ende dran. Nee, da würde ich nicht oder. mal einschalten. Bist <lacht> <lacht> so oh, du fies. Wir haben den gehört, Alter. Als wir neulich auf dem Weg äh, im Auto waren, nachher, der, war In ziemlich, dem Podcast der war ziemlich war der? nice. Ja, war das, war das so. Hotel Mir, reicht Mir
1: reicht schon die Coin-Master-Werbung auf YouTube von ihm.
0: Ich, also, ich bin <lacht> Dieter Bullen-Fan. Also, der hat sich ganz schön durchgebissen in seinem Leben, dass er. Ja, das ey, stimmt, aber komm trotzdem. On, Alter, die, oh. die, die, die Geschichte mit, ähm, mit Thomas Anders, wie hießen sie nochmal zu zweit? Ähm, Modern Talking. Modern Talking, danke. Ja, das ist schon heftig, was sie gemacht haben. Ja, das, das stimmt schon, kam, aber. Halt in Russland ist das ist eine heftige Geschichte, die der Typ hat. so, ne? Und äh, Auch so, ich glaube, wenn man den halt, ich meine, viele Stempel, den halt immer so ein bisschen so, zu schnell ab, so, so wie du jetzt
1: gerade. Ja, ich, ich, ich schieße auch gar nicht gegen ihn, aber was halt so um ihn herum, so wie er gepusht wird und vielleicht ist er auch einfach beim falschen Sender, sagen wir es mal so. Ja. Wenn er vielleicht Komm. bei 7 oder so wäre, dann würde das vielleicht auch ganz anders laufen.
0: Ich habe von Fernsehen nicht so viel Ahnung, Tom. Ich weiß nicht, bei welchem Sender wäre ist so. Ich muss nur sagen, so ey, wenn man ich habe da, ich habe schon vor 10, 12 Jahren, habe ich von Dieter wohl ein Buch das Buch gelesen, so, ne? ähm, ja. Und ich finde, wenn man, eine, das ist auch ein Marketingkonzept, wenn man eine Person richtig kennenlernt, dann kann man sie einfach nicht hassen oder ja. verabscheuen oder so. Wenn man wirklich, es sei denn, derjenige ist wirklich ein Betrüger, so, aber man kann schon schnell geprimed werden, wenn man wirklich die Person kennt. Ja. Die reden hört, so Hörbuch oder so von demjenigen und merkt, wie sich jemand durchbeißt und dann auch zu seinem Erfolg den verdient hat dann urteilt man dann natürlich nicht mehr so und sagt so, ja, der ist immer bei dem und dem Sender. Das hat schon seinen Grund so. Die bezahlen halt gut und ja. irgendwo hat man es dann vielleicht auch ein bisschen verdient und...
1: Dann sollte ich mir vielleicht auch mal die Biografie von Donald Trump durchlesen.
0: <lacht> <lacht> ja, irgendwo das du noch auf. Ja, damit hast du mich jetzt natürlich so. Ne? Ähm, guck dir lieber eine Doku auf Netflix an, die sehr sachlich neutral darüber berichtet, dann... Kann man sich sein Bild machen, so. <lacht> ähm, ich, ja, eben, ich meine, das, das sind eben so dann, damit hast du mich jetzt echt. <lacht> das, nee, aber ich glaube nicht, oder ich habe mir schon viel über Donald Trump angeguckt, das heißt aber, ich bin trotzdem kein Fan von ihm und das ja. zeigt ja auch viel. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass wenn man jetzt eine Biografie von Donald Trump direkt lesen würde und sich auch die von ihm vorgelesen ist, egal was für ein Trump-Hasser du vorher warst, ähm, das wird ein Stück weg dadurch, sag ich mal. Ähm, egal, wie doll man jetzt sagen würde, so nein, das ist auf keinen Fall so. Ich kann den nicht mögen und so. Ich glaube, das ist eben genau der psychologische Trick dabei, dass man viele Menschen wollen sagen würde, nee, die mag ich nicht, nee, mag ich nicht. Die würde man schon mögen und ich, ich wette selbst, wenn ich jetzt sage ich noch so, Donald Trump, bin ich sehr reserviert gegenüber, wie sehr viele wenn ich jetzt mir seine Biografie durchlese und mir seine Reden selber anhöre, werde ich zum und das sieht man auch, das ist ja nichts anderes als in Amerika, was da passiert. Die Leute, die ihn richtig kennenlernen, die sind auf einmal völlig überzeugt von ihm. Ja. Die Leute, die ihn nicht so gut kennen und von außen drauf gucken und sagen, ey, ja Psycho, ne? Also, hier haben was mit diesem, genau diesem Marketing-Effekt zu tun, ne? ja. ohne dass ich jetzt irgendwie mich wo reinreiten will und sagen will, oh, ich mag ihn auch irgendwann, wenn ich mir das durchlese und so. Ausnahmen bestätigen die Regeln, hey, dafür sind Ausnahmen da hier, ja, alle da draußen. Es kann auch sein, dass ich, äh, oder ich hoffe, dass ich mir das durchlese und immer noch so sage, so ja, okay, ich bin vorsichtig dem gegenüber. Ne? Ja. Hm, wahrscheinlich wäre ich auch die Bohlen gegenüber vorsichtig, wenn ich mit dem Vertrag mache, so ist es jetzt nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, hey, derjenige ist irgendwie komisch oder so. Vor allen Dingen sage ich das nicht mehr dann, wenn ich die Biografie von demjenigen kenne und mir das so, ne, ja. Wenn ich ihn jetzt wirklich nur kenne, wie er bei Deutschland sucht den Superstar irgendwelche Promi-Mädels platt macht und ich finde, nicht Promi-Mädels, sondern irgendwelche Anwärterinnen dort und ich bin für diese Anwärterin und kriege dann Mitleid und er macht die platt, natürlich mag ich ihn dann nicht. Ja. Wenn ich das aus einem, einer Vogelperspektive sehe und ich sehe, wie aberwitzig diese Sendung ist, dann <lacht> ist es ein Stück weit <lacht> lustig, weißt du, was ich meine? Ja.
1: Absolut. Ja. Ich glaube, wir sind ein bisschen abgekommen vom Thema, ne?
0: Wir sind richtig abgekommen vom Thema. Aber das kann man trotzdem drin lassen, oder? Nee, ist super, ist super. Wir können die Folge, wir können so einen Untertitel <lacht> geben in der Folge. Ja. Donald Trump, das würde diese Folge hier auf jeden Fall so so Effekt geben so. Donald Trump versus Dieter Bohlen. Dieter Bohlen. <lacht> genau, das ist der Titel dieser Folge hier. Es ging um YouTuber heute wieder. Hat, hat mir sehr Spaß gemacht. Ja, mir auch. Aber danke. es ging auch um Dieter Bull und Donald Trump. Sehr schön. <lacht> ähm, freut mich, dass ihr alle dabei wart. Tom, du hast das letzte Wort.
1: Ähm, wieder schauen, reingehauen. Nein, wieder hören. Nee, jetzt reimt sich jetzt nicht mehr. Verdammt, du hast mich jetzt auch eiskalt erwischt.
0: Wieder, wieder schauen, reingehauen. Ciao. Tschüss.